0: Libro, Reyes de Israel. Estudios y enseñanzas de cada uno. Por N. R. Thompson. Acas. Acá se conoce como el rey de Judá que hizo cambios en los muebles del templo en Jerusalén. Peca, rey de Israel, se había confederado con Resín, rey de Siria en Damasco, con el fin de atacar a Acas. Entonces Acá envió embajadores a Tiglat Pailse, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, segundo Reyes 16, 7. Resultó que el rey de Asiria atacó a Damasco, capital de Siria, y la tomó, en esta forma libró a Judá del ataque extranjero. Pero la victoria militar era una derrota espiritual para Acás. Habiendo hecho mal en amistarse con aquel rey idólatra de Asiria, ¿acás fue conducido a peores cosas cuando fue a Damasco a agasajarle en su gran triunfo. Si cedemos al gusto mundano de acompañar a los impíos en sus fiestas, se hace difícil ofenderlos por no participar en sus actividades. ¿Acás fue con aquel rey al templo en Damasco donde vio un altar que le impresionó mucho. Sin duda era más lujoso, moderno y llamativo que el altar en Jerusalén cuando vio el rey acá el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar, conforme a su hechura, y luego que él vino de Damasco y vio el altar, acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urias, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto, y cortó el rey a casa tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también de sobre los bueyes de bronce, segundo Reyes 16, 10 al 17. ¿Qué cambios, qué innovaciones? Pero, ¿de quién era aquel templo? Si el hombre tiene derecho de arreglar su casa particular según su propio gusto, igual te tiene el Señor derecho a dar en la casa de Dios. Dios había dado instrucciones a David cuanto a aquel templo, y David las enseñó a Salomón. David a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, asimismo el plano, para los atrios de la casa de Jehová, también para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, 1 Crónicas 28, 11 al 19. ¿Qué derecho tenía acá de cambiar el orden e introducir otro gran altar, Qué autoridad tenía de modificar la fuente provista para la santificación? Acá no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Tampoco hacemos bien cuando cambiamos el orden de la iglesia local. En los hechos tenemos descrito el patrón para la evangelización. Se efectuaba por la predicación del evangelio en sencillez tanto en reuniones públicas como de casa en casa, siempre sin atractivos mundanos. Los siervos del Señor salían encomendados por las asambleas, guiados por el Espíritu, sin la organización de una sociedad evangelística para recoger fondos y arreglar el desarrollo de la obra. Las asambleas se establecían en cada lugar sin tener un solo pastor. Un grupo de ancianos, pastores o obispos guiaba cada iglesia local. En la Epístola a los Corintios, el apóstol nos describe más acerca del diseño de la iglesia es templo de Dios donde conviene la santidad y no la mundanalidad. Él manda a ejecutar la excomulgación de los fornicarios, borrachos, ladrones, etc. Cristo es cabeza de la iglesia y ha escogido las señales físicas de su soberanía. Son el cabello no cortado, pero cubierto en la mujer, y la cabeza descubierta con pelo no crecido en el varón. Se describe la forma de la cena del Señor. También se enseña la función pública del varón en el ejercicio de los dones en la iglesia y el servicio más privado de la mujer. Otras epístolas demuestran las prácticas de la iglesia local y corrigen ciertos errores introducidos en el primer siglo. El Apocalipsis revela las innovaciones en algunas de las siete iglesias de Asia. Eran cosas parecidas al altar de Acas. Las doctrinas de Balaam, de Jezabel y de los Nicolaitas habían entrado, siguiendo errores antiguos. Desde aquel entonces, se han introducido muchas otras ideas entre las iglesias. Parecen ser mejoras, según la sabiduría humana, pero son cambios no autorizados por Dios. Debemos examinarnos para ver si se han añadido entre nosotros prácticas ajenas al diseño apostólico o si falta el cumplimiento de alguna práctica enseñada en la Biblia. Hay gran peligro en asistir a las reuniones de los que no obedecen toda la palabra de Dios, y donde no se hace todo decentemente y con orden según mandan las Escrituras. Se corre el riesgo de ver allí algo que apele al gusto humano, semejante al altar de Acás. Luego sigue la tentación de introducir la cosa en la asamblea. Debemos edificar nuestras iglesias según el patrón bíblico y resistir la introducción de cualquier otra cosa. El apóstol dijo, yo como périto arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobreedifica. Si tenemos ejemplo o mandamiento para todo lo que se hace en la asamblea, podemos tener la seguridad de edificar con oro. Pero si se practican cosas que no aparecen en el diseño apostólico, entonces hay la grave posibilidad de que sean quemadas como jarasca en el tribunal de Cristo, 1 Corintios 3, 10 al 15. Los últimos reyes de Israel La historia de los últimos años del reinado de Israel pone en alto relieve los pasos que conducen a un creyente a cometer la clase de pecado que merece la excomulgación. En el año 721 a.C. cayó la ciudad capital de Samaria e Israel fue llevado en cautiverio hasta Siria. Dios excomulgó a la nación de su herencia en la tierra santa y solamente un remanente se arrepintió para ser restaurado a su herencia después. Es ilustración de la tragedia en la iglesia cuando se hace necesario poner fuera de comunión a una persona. Israel se había degenerado tanto que había corrompido también a Judá, por medio del matrimonio que se efectuó entre las dos naciones. Dios tuvo que juzgar a ambas naciones y utilizó a Jeú para matar a los dos reyes. Jeú limpió la nación de la idolatría, destruyendo a todos los adoradores de Baal. Pero, aunque él había dicho «Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová» no supo examinarse a sí mismo. Jeú no cuidó de andar en la ley de Jehová, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, segundo Reyes 10, 16 y 31. Es más fácil juzgar al otro que juzgarnos a nosotros mismos. Se demuestra el primer paso hacia la caída espiritual, como el descuido personal. Cuando una persona está dispuesta a juzgar severamente a otros sin aplicar la palabra de Dios a su propio comportamiento… Anda en el camino hacia abajo, ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4, 16. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1. Después de la muerte de Jehú empezó la desintegración final de Israel. La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14, 34. Joacá, su hijo, también hizo lo malo, a pesar de que Dios le demostró su benignidad. Dios lo oyó y dio liberación a Israel. Con todo eso, no se apartaron de los pecados, segundo Reyes 13, 1 al 6. El nieto, Joás, siguió por el mal camino, aunque Dios le dio mensaje por medio del profeta Eliseo, segundo Reyes 13, 14 al 23. El bisnieto Jeroboam no fue mejor, y el tataranieto Zacarías era igual en su maldad. Dios no soportó más. Zacarías fue muerto por Salem, después de reinar por apenas seis meses. Se cumplió el juicio profetizado sobre la cuarta generación de la descendencia de Jeú. El segundo paso al juicio total de la nación fue el endurecimiento de corazón, burlándose de la longanimidad de Dios. Dios es paciente, pero no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. La nación fue de mal en peor, y la gente sufrió un periodo de anarquía. La violencia y la revolución debilitaban al país por cuarenta y un años. Al fin, cayó la nación en el noveno año de Oseas, último rey que se sentó sobre el trono en Samaria. Salmanazar, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Porque los hijos de Israel pecaron. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Volveos de vuestros malos caminos, mas ellos no obedecieron. Segundo Reyes 17 1 al 14. Uno de los últimos profetas que habló a Israel llevaba el mismo nombre Oseas como el último rey. En su libro, él frecuentemente llama a Israel por el nombre de Efraín, por cuanto esta era la tribu más numerosa y fuerte de entre las diez tribus del norte. Oseas revela que Dios no tenía la culpa por el fracaso de Israel. Por causa de sus fornicaciones, Israel fue repudiada por Dios, y Dios le dio carta de divorcio, Jeremías 3.8, Isaías 51. Pero Dios no actuó según la ley de Moisés en Deuteronomio 24.4, sino que mostró la gracia. Manifestó su deseo de perdonar a aquella nación que había actuado como esposa infiel. Dijo que la castigaría, para ver su arrepentimiento hasta decir, «Me volveré a mi primer marido». En aquel tiempo, dice Jehová, «Me llamarás Ischi, mi marido, y te desposaré conmigo para siempre». Oseas 2.6 al 7 y 16 y 19. Aquel divorcio fue el repudio de la nación durante la época de su inmundicia hasta ver su humillación y arrepentimiento. Luego en el día futuro el remanente perdonado llegará a ser de nuevo la esposa de Jehová. ¡Qué ejemplo del amor de Dios! Aquí, pues, aprendemos otros pasos que conducen a un creyente a cometer la clase de pecado que merece la excomulgación de la asamblea, siempre sabiendo que el propósito del juicio es la humillación, el arrepentimiento y la restauración. a. El tomar alcohol conduce a peores cosas. fornicación, vino y mosto quitan, del pueblo, el juicio, oseas 4, 11. b. La amistad del mundo corrompe al creyente. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, oseas 7, 8. c. La soberbia de Israel testificará contra él, oseas 7, 10. Dios guarda al humilde pero resiste a los soberbios. D. El yugo desigual. Han engendrado hijos extraños. Oseas 5.7. E. La falta de sumisión a la palabra de Dios. Como novillo indómito se apartó Israel. Oseas 4.16. F. El engaño y la mentira. Habéis arado en piedad y cegaste iniquidad, comeréis fruto de mentira. Oseas 10.13. G. La infidelidad. Está dividido su corazón. Oseas 10.21. H. La inmundicia. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, Oseas 9.9, Y, La imprudencia. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, Oseas 7.8 al 11. La imprudencia en el comportamiento, la falta de modestia en el vestir y la palabra liviana pueden conducir al engaño. Ojalá que la historia de los reyes de Israel nos libre de ser también como la paloma incauta.